0: Bonjour à tous. Vous allez bien Alors, à chaque fois que je viens ici, je retombe sur de nouveaux visages. Et euh, voilà, juste pour rappeler, je viens du campus de Logne, où je suis avec le pasteur Samuel. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin et de partager la parole de Dieu, toujours sur la thématique des relations. Et sans plus tarder, j'aimerais que vous on en aille ensemble dans le chapitre 5 de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 15. Éphésiens 5, à partir du verset 15. Je vais commencer à le lire. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Amen. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de vin ce matin, même si l'apôtre Paul y fait référence. Je parlerai, je resterai dans la thématique des relations et j'aborderai plus l'aspect de l'adoration. Parce que là, c'est l'apôtre Paul qui nous encourage à l'adoration. Permettez-moi du coup de spécifier, de définir exactement qu'est-ce que j'entends par adoration. Parce que l'adoration, c'est vague, c'est général. Et en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à l'adoration. Toute notre vie doit adorer Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser, on va se focaliser ensemble sur une définition qui n'est pas la mienne, qui est, qui est ce, que, ce que les recherches publiques m'ont permis de trouver. Alors, c'est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. L'adoration, je répète, c'est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix de tout notre cœur. Le passage que nous venons de lire se trouve dans le chapitre 5 des Ephésiens et cette épître a été écrite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a fondé cette église quelques, quelques temps auparavant. Il écrit cette lettre et cette, cette lettre est composée de deux grandes parties. Chapitre 1 au chapitre 3, il va parler de l'identité du chrétien. Il va parler de la situation du chrétien, qui est le chrétien dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Il va définir qui est-ce que nous sommes individuellement, mais aussi qui est-ce que nous sommes en tant qu'Église, aux yeux de Dieu, aux yeux du monde entier. Et dans la seconde partie, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, il parlera de façon un peu plus détaillée de comment est-ce qu'on vit les relations les uns avec les autres à l'extérieur, avec le, le, nos familles, personnellement en famille, ou euh, au travail, mais particulièrement aussi au sein de l'Église. Et c'est dans cette partie-là que se trouve notre passage que nous venons de lire, dans laquelle l'apôtre Paul nous encourage à ne pas gaspiller notre temps et à, de, et à comprendre quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Et une façon de le faire, c'est par la louange et l'adoration. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que, est que nos relations les uns avec les autres, en tant que chrétiens, ces relations qui créent en nous un flot d'émotions, de sensations, de toutes sortes de choses en nous, comment est-ce que ces relations peuvent nous conduire, peuvent nous pousser à mieux adorer notre Dieu Peuvent nous pousser dans une adoration particulière vis-à-vis -vis de notre Dieu Et la Bible en parle comme je disais tout à l'heure, la Bible, le but de notre vie, dans, dans le, lorsque le Seigneur va revenir, on sera comme les saints, comme les, comme les, comme les vieillards qui, sont, qui se prosternent devant Dieu et qui adorent nuit et jour. Dans l'Apocalypse, on parle de, de tous ces peuples qui sont assemblés, qui se rassemblent de toute langue, de toute tribu, de partout, tous horizons, et qui célèbrent les louanges à notre Dieu. Ce sont des images marquantes, et pas des moindres, et qui parlent du coup de, de, de ce que plusieurs chants peuvent aussi nous aider à, à, à nous souvenir. Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. C'est le but de la vie de tout chrétien. Et premièrement, on va voir d'abord que ces relations que nous avons les uns avec les autres nous donnent, nous poussent à avoir une attitude particulière vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi une attitude particulière vis-à-vis -vis des autres pour louer, et pour adorer notre Dieu. Amen. Je parlerai de l'adoration, donc vous l'avez compris. Comme je disais tout à l'heure, les relations que nous avons produisent en nous vraiment des quantités, des litres énormes que notre réservoir nous-mêmes humains en emmagasine. On a des émotions, on a des sensations, on a des réflexions, on a des doutes. La Bible en parle énormément. Dans le livre des psaumes, par exemple, on trouve toutes sortes de, toutes sortes de situations par lesquelles dans ce moment le psalmiste, de façon générale, mais David en particulier, est passé. Dans certains passages, il va parler de sa, de sa honte personnellement. Dans le psaume 25, par exemple, il va parler à Dieu de sa honte qu'il a par rapport à ses ennemis. Dans le psaume 133, il va parler de, de, de la douceur, de, du côté agréable du fait d'être ensemble, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Il parlera de ce côté-là. Nos relations peuvent nous procurer un bien, quelque chose de particulier. David aussi, dans le psaume 3, il parlera de colère. Il a demandé à Dieu de casser, de briser les dents de ses ennemis. C'est bien dans la Bible. La Bible qu que nous pensons être le, le livre parfait, entre guillemets, dans, dans, dans lequel on voit la perfection de l'homme. Non, on voit le côté faillible de l'homme dans cette, dans cette Bible. Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous avons été encouragés, nous avons été enseignés peut-être, à ne pas reconnaître certaines de nos situations par lesquelles on passe. Certaines émotions. Nous avons, avons peut-être été enseignés à refouler cela au fond du jardin, à les entasser. La colère, tu ne dois pas être en colère. Et des fois, on encourage les chrétiens à dire l'opposé de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils pensent. Mais est-ce que c'est réellement ce que la Bible nous enseigne Est-ce que c'est réellement ce que David a vécu toute sa vie Surtout de nos jours, avec les conditions actuelles de, de la crise sanitaire, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, par exemple, dans mon, dans mon travail, il y, a comme, euh, il y a comme une tension qui est latente. C'est-à-dire que les relations sont tendues. Au moindre, faux pas, au moindre faux pas, on peut soit démissionner, on peut avoir des réactions vives, on peut prendre des décisions sur un coup de tête et c'est le cas particulièrement dans mon entreprise où il euh, y a vraiment énormément de changements qui se passent à cause de mauvaise de gestion des relations humaines. Mais le contexte actuel fait que nos relations sont sous tension en quelque sorte. Mais le souci souvent c'est que une relation, pas une relation que j'ai avec un proche n'est pas cloisonnée de la relation que j'ai avec quelqu'un d'autre. Je m'explique. Pour quelqu'un qui est en couple, qui par exemple va avoir des différends avec son épouse, avec son conjoint, eh bien ça va affecter son attitude son attitude aura de l'impact sur sa relation avec les autres personnes. C'est-à-dire que nos relations qu'on a les uns avec les autres, que moi je peux avoir avec différentes personnes, ne sont pas complètement cloisonnées. C'est-à-dire que je peux être affecté par une situation, par une relation particulière, mais je vais, entre guillemets, me venger, ou inconsciemment, me défouler sur une autre relation. Ça, ça arrive. Ça arrive, et ça arrive aussi malheureusement dans l'Église. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Ça arrive. Il y a une phrase en anglais qui dit ceci, « Hurt people, hurt people. » Les personnes qui ont été blessées, les personnes qui ont été affectées, finissent par en blesser d'autres. Finissent par en blesser d'autres. Et je rappelle encore, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Que ce soit dans nos relations les uns avec les autres, même si la personne est chrétienne. Et bien souvent, il y a des attitudes entre chrétiens qu'on se dit « Mais cette personne est chrétienne, elle arrive à faire ça ?»« Jesus, c'est incroyable. » Mais oui, nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier, des fois on peut avoir des problèmes pour pardonner, on peut avoir des problèmes pour, avec la culpabilité, avec la honte, avec plusieurs choses. Cela peut nous affecter. Mais est-ce que la Bible nous encourage à cacher ses émotions Je crois que la vie de David en particulier, mais dans toute la Bible de façon générale, nous sommes encouragés à avoir une vie authentique, une relation authentique. Authentique qui veut dire que c'est conforme, c'est juste conforme à la réalité. Ça veut dire que ce que je ressens, ce par quoi je passe, ce que je vis, je ne vais pas forcément le cacher. Dieu ne t'appelle pas à cacher ce que tu ressens, ce, que tu, ce par quoi tu passes. Tes réflexions, tes doutes, dans le des psaumes, il y a plusieurs passages où, où, où le psaniste va se, va se dire « mais J'étais en train de réfléchir, je me comparais au, au, au méchant, je me comparais au sort du méchant, il ne cesse de réussir, il, il réfléchissait, il exprimait son doute, il ne le il ne gardait pas pour lui. » Le souci, c'est que bien souvent, soit nous refoulons au fond du jardin ce qu'on peut, qu peut ressentir, ce qu'on peut avoir comme pensée, comme doute, comme questionnement, soit on prend des décisions du genre... Enfin, je n'aurai plus de relation amicale, par exemple, dans l'Église, parce que j'ai été blessé. Et on l'a déjà entendu. Je n'aurais plus tel type de relation parce qu'ils sont tous pareils. Je, je, du coup, je me protège, entre guillemets, de peur d'être blessé. Mais est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, en tant qu'Église La leçon qu'on tire principalement du livre des psaumes, mais vraiment de toute la Bible, comme je le dis, et on va le voir encore dans quelques instants, avec deux exemples et pas des moindres, vous allez voir, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas, on voit, dans, on voit dans les psaumes, non pas la perfection de l'homme, mais on voit l'authenticité personnelle à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à, à voir, reconnaître ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons ressentir. Mon frère, ma sœur, chère Église, ta situation, tes émotions, ce par quoi tu passes, ce que tu peux avoir sur le cœur, ce que tu peux vivre, Dieu n'y est pas indifférent. Il n'y est pas indifférent. La Bible dira dans Psaume 51, ce qui plaît à Dieu, c'est cet esprit contrit, cet esprit brisé, cet esprit qui reconnaît sa faute, qui confesse, qui vient en toute authenticité devant lui. L'humble sera élevé, et l'orgueilleux, celui qui prétend, celui qui est hypocrite, en quelque sorte, sera abaissé. Je reconnais que je ne suis pas parfait, que nous pouvons faire des fautes les uns les autres, et même dans l'Église, malheureusement. On aurait aimé que ce soit une, une utopie dans l'Église, que les relations soient toutes bonnes. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faudrait qu'on se prive de nos relations. Car elles constituent un carburant essentiel, un carburant important dans notre adoration vis-à-vis -vis de notre Dieu. L'apôtre Paul, il parlera de « entretenir »,« entretenez-vous ». Une autre traduction pourra dire euh, euh, « encouragez-vous mutuellement » par des psaumes, « encouragez-vous mutuellement ». S'il parle de l'encouragement, s'il parle de l'entretien, c'est qu'il y a un risque que ça se détériore. C'est qu'il y a un risque que les relations que nous avons les uns les autres se détériorent. Or, c'est quelque chose que Dieu a voulu, c'est ce peuple uni en sa présence. S'il parle d'entretien, s'il parle d'encouragement, c'est qu'il y a un risque qu'il y a quelque chose qui se brise. Et cet entretien, il lie cet entretien à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si on se pose des questions, si tu te poses des questions ce matin par rapport à qu'est ce que la volonté de Dieu par rapport à, à plusieurs sujets, une volonté clairement écrite de Dieu, c'est qu'il veut qu'on s'encourage mutuellement dans la louange et dans l'adoration. Parce que comme on va, on va le voir tout à l'heure encore, c'est une préparation en vue de, de l'éternité. C'est en vue de l'éternité. Bien souvent, ce par quoi tu passes ne sera pas compris par tes proches, par ton voisin, même par le chrétien, et des fois même par les pasteurs, malheureusement. Ne sera pas compris par les personnes autour de toi. Mais ton Dieu est là. De façon personnelle, de façon individuelle, il t'encourage à être authentique et à confesser ce par quoi tu passes. Alors, bien, bien sûr que, du coup, que c est, c est les relations que produisent en nous ce flot, cette, 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 toutes ces quantités, tous ces litres d'émotions, de sensations, de doutes, de, de, doute, de réflexions, eh bien, cela constitue un carburant, une ressource essentielle pour notre adoration. Un sondage euh, fait avant Covid, Là, on parle d'une ère qu'on qu qu a du mal à retrouver. Un sondage qui a été fait en, dans les pays développés disait que nous passons un quart de nos journées avec les relations avec nos proches. Un quart de notre journée, c'est-à-dire six heures de temps, en moyenne, de façon générale, six heures de notre temps, nous avons des relations avec nos proches. Ça montre l'importance que nous pouvons... l'importance de nos relations dans nos vies. L'importance que nous... Que, que, que les relations que nous avons les uns les autres jouent dans notre vie. Et là, dans cette seconde partie, j'aimerais plus me focaliser principalement sur deux exemples qui vont, qui vont nous encourager, qui vont nous montrer comment est-ce que les relations les uns avec les autres peuvent nous encourager à plus louer et adorer notre Dieu. Le premier exemple, j'aimerais prendre l'exemple du coup de l'apôtre Paul. Si vous le voulez bien, on ira ensemble dans Acte 16, à partir du verset 16. Acte 16, à partir du verset 16. Je vais lire, c'est un passage qu'on connaît beaucoup et qui, qui fait référence notamment à la louange. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, en gros elle était en quelque sorte possédée, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-delà de nous, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous aient permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eût chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au géolier de les garder sûrement. Le géolier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pied vers le milieu de la nuit. Ça, c'est le passage que nous connaissons certainement plus. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Amen. Ce passage, il est très très poignant, il est très très beau, parce qu'il montre vraiment la puissance qu'il y a qui se dégage dans l'adoration. C'est indéniable, ils sont en train de louer, de prier, de louer Dieu, et là, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, de le miraculeux, les chaînes sont brisées, les menottes ont sauté. Quelque chose vraiment d'inédit. Mais j'aimerais ce matin qu'on attire notre attention sur un autre aspect. Du coup, je vais poser cette question ouverte. Et si vous, voulez, si, vous voulez, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à, 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 à me répondre. Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul et Silas en prison Est-ce que c'est la volonté de Dieu Est-ce que Dieu leur a dit, tiens, je vais vous mettre en prison Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul et, la, et Silas en prison tous en même temps lorsqu'on a, lorsqu a lu le texte il y a une situation qui s'est passée cette femme qui arrêtait pas de, la, de harceler Paul et Silas Paul était simplement lassé il était fatigué il en avait ras la tête il en avait marre Dieu ne lui a pas dit bah tiens chasse cet esprit c'était pas prévu initialement il a chassé cet esprit, et par la suite, il s'est retrouvé non seulement dénudé, on l'a chicoté, lui ainsi que Silas, et ensuite on l'a mis en prison. C'est la fatigue, c'est la lassitude qui a mené Paul à chasser l'esprit. Ce n'est pas forcément Dieu qui lui a dit de chasser l'esprit. Certes, nous avons reçu ce pouvoir de chasser les démons en son nom, au nom de Jésus-Christ comme il a fait, nous avons reçu ce pouvoir, mais là, c'est une réaction vive de l'apôtre Paul qui les a emmenés dans la prison. Combien d'entre nous ici sommes, sommes victimes de nos décisions hâtives Nos décisions prises à la va-vite, sur un coup de tête, par colère, par amertume peut-être, par ressentiment. L'apôtre Paul, là, il a été enchaîné avec Silas, du coup, il n'était pas seul. Il a entraîné ses, ses, ses proches avec lui, c'est très dommage. À cause d'une décision qui a été prise à la va-vite. Paul était fatigué, il était lassé. J'imagine bien la, la scène de Paul et Silas en prison. Silas qui n'a rien demandé absolument, qui se trouve en prison avec l'apôtre Paul, il demande mais... « Qu'est-ce qui t'a pris ?»« Nangaï qu'est-ce qui t'a pris ?» Le programme fonctionnait normalement. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Ça fait plusieurs jours. »« Ok, tu aurais pu quand même un peu endurer. Parce que c'est le, le même apôtre Paul qui parlera plus tard de, du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. C'est le même. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Et puis ils échangent, ils échangent au milieu de la nuit. Bon, Ils commencent à prier. Et là, dans, dans la prison, peut-être... Je vois bien un petit échange entre les deux, l'un et l'autre qui s'encourage avec les chaînes. Euh, peut-être Silas qui commence à bouger, peut-être de la jambe avec les chaînes, et qui il commence à chanter. « I believe in you, oui, je crois en toi. Tu es le dieu de miracles. Toi qui étais, et qui seras. Il commence à louer, louer. Après, il change, il shift. « Il y a une puissance. » Dans le nom de Jésus, il loue, il loue, il loue. Qui brise les chaînes. Pfff. La présence de Dieu qui remplit le lieu. Il loue Dieu, il célèbre Dieu. Et je ne crois pas qu'il l'en fait euh, en disant que louons Dieu et il viendra nous délivrer. Je ne crois pas que c'était la dynamique de, de, de Paul. Tiens, on va aller en prison et ensuite là-bas on va louer Dieu et ensuite Dieu viendra nous sauver. Je ne pense pas que c'était la, la volonté de l'apôtre Paul. Mais dans cette heure sombre de leur parcours, de leur mission, ils n'ont pas eu de mal à louer Dieu. Ils n'ont pas eu de mal à louer Dieu. Puissions nous trouver ici, parmi nous, des pôles et des silas qui s'encouragent dans la louange et dans l'adoration, qu'importe les situations, les circonstances par lesquelles nous passons. J'en ai connu et j'en connaîtrai encore, des frères, des compagnons de, de louanges, on passe par des temps difficiles, mais nous sommes encouragés à louer, à célébrer Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire que de savoir que ton voisin à côté de toi passe par une situation très difficile, mais il loue Dieu à plein gosier. Il loue Dieu de tout son être, de façon authentique. C'est marquant, c'est stimulant. Et avant de, avant de prendre le deuxième exemple, qui est le plus beau à mes yeux, de la Bible, j'aimerais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en, en Angleterre il y a quelques années. Alors que euh, j'étais à Manchester, j'ai eu l'opportunité d'assister à un match, à un derby. Un derby, euh, pour un match de football. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors au football, il y a des matchs de football et il y a des matchs de football. C'est-à-dire qu'il y a des matchs de football qui ne sont pas comme la normale. En France, ça pourrait à peu près ressembler à Marseille, Paris, en quelque sorte. Mais c'est vraiment loin du compte. Le derby auquel j'ai assisté, c'est Manchester, Manchester City contre United. Et j'étais avec mon, mon collègue euh, dans les gradins. D'une part, je voyais du coup les, 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 tous les supporters vêtus de rouge. À ma droite et à ma gauche, il y avait ceux qui, qui étaient vêtus de, de bleu ciel. Et de part et d'autre, ils chantaient, ils criaient. Il y avait une ferveur dans les gradins. Ils se levaient, ils chantaient, ils faisaient des vagues Comme vous connaissez, comme vous voyez souvent euh, dans les matchs de football Ils chantaient, ils louaient, ils célébraient leurs équipes Ils célébraient leurs équipes Ils chantaient des louanges à leurs équipes Ils criaient, bon ils profitent aussi à insulter les, 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 les adversaires Mais ils il, il louaient leurs équipes, ils chantaient, ils encourageaient leurs équipes moi, moi qui étais entre les deux, je me disais, bah, c'est surprenant. Moi, moi qui viens de Paris, on est tout, tout carré, tout, tout calme. J'ai fait, fait du foot en France, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. On regarde les matchs de football, à Paris contre Marseille, ça n'a absolument rien à voir. Mais il y avait une telle ferveur, un tel engouement. Et au milieu de cette foule, je regardais loin sur le gradin, il y avait marqué une phrase en anglais qui disait ceci. « Football is a religion ». Le foot est une religion. Le foot est une religion en Angleterre et, et ça, même, ça peut pousser des fois même à des, à des, à des combats entre, entre supporters de clubs et jusqu'à causer la mort de certains. Les gens y croient dur comme fer au foot. Et ils sont prêts à croire de tout leur cœur, à miser financièrement tout ce que vous voulez, à louer de tout leur être quelqu'un qui pour une équipe qui doit marquer un but qui doit faire passer la balle de, dans, dans, dans le filet c'est pas pas genre une équipe qui va sauver le monde qui va porter la croix qui va payer le, le péché du monde entier non c'est une équipe de 11 joueurs 11 joueurs et en voyant tout ça je me mets à, en proposant cette question je me mets, mets réfléchir ça ce sont des personnes du monde entre guillemets vous savez, la louange, les, les danses, tout cela, c'est quelque chose que toute l'humanité partage. Dans chacune des traditions du monde, il y a cette partie de chant, il y a cette partie de danse, il y a cette partie d'expression, cette partie de l'art qui est là, qui est présente. Ce n'est pas quelque chose de ténébreux, ce n'est pas quelque chose d'occulte. Mais c'est un moyen de rendre gloire à notre Dieu. Et le second exemple, du coup, que j'aimerais prendre avec vous, c'est celui de notre Seigneur lui-même, en personne. On va aller ensemble dans Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Je vais le lire. « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Ce passage se trouve à quelques instants de la crucifixion, et il se trouve juste après la Sainte Seine. Donc ils ont pris la Sainte Seine entre disciples, c'est un passage qu'on partage souvent. Euh, je, ne, je ne boirai plus du fruit, du fruit de cette vigne jusqu'à ce qu'on soit ensemble euh, dans le royaume. Et ensuite, il prend le temps de célébrer avec ses disciples, avec ses douze disciples, ses bons douze disciples, il prend le temps de célébrer le de chanter des louanges à Dieu. Et il euh, y a des commentateurs qui disent que le psaume, qui, qui, qui un des psaumes qui, qui, qui est pris, c'est ce, le 118. C'est le psaume qui dit... « Car sa miséricorde dure à toujours. »« Car sa miséricorde dure à toujours. » C'est répété plusieurs fois. Je, je trouve ça étrange parce que Jésus savait qu'il allait être crucifié. Il savait que dans quelques heures, il allait, il allait être crucifié sur, sur un bois. À quelques heures de sa crucifixion, il prend le temps de célébrer en chantant « Car sa miséricorde dure à toujours. » Avec ses disciples. Et avec qui parmi ses disciples il y avait Pierre, qui allait le renier quelques, le soir même. Il y avait notre cher ami, Judas. Judas qui a livré lui-même le Seigneur. Il faisait partie de, des disciples de, de, de notre Seigneur. Il avait des relations, des rapports intimes avec lui. Avec cette proximité, cette intimité avec ses disciples. Et puis vous savez, je crois que le Seigneur ne fait rien au hasard. Je ne crois pas qu'il a juste voulu respecter une tradition juive. Je ne crois pas. Le Seigneur a plusieurs reprises, il a dénoncé les traditions juives qui étaient, qui étaient appliquées sans raison. Mais je crois que si le Seigneur le fait, c'est qu'il y a une raison. En fait, il y en a deux peut-être. D'une part, il nous montre l'importance de l'adoration. Il est important de louer, de célébrer notre Dieu, mais aussi l'important de le faire ensemble, de le faire en tant qu'Église. Il l'a fait avec ses disciples, avec ses proches, avant d'être crucifié. Amen. J'espère que je ne vous ai pas perdu depuis là, ça va Vous savez, l'apôtre Paul dira, dans, dans le passage qu'on a lu, il dira « Ne gaspillez pas votre temps, car les jours sont mauvais. » Et c'est une phrase qui tombe à pic pour aujourd'hui, pour le coup. Avec tout le contexte actuel, il y a des églises qui n'ont peut-être pas l'opportunité de se réunir, de se retrouver. Nous avons cette opportunité. Raison de plus. Je ne sais pas vous, mais derrière mon écran, il, il met, lorsque je regarde certaines soirées ou certains cultes, ça m'arrive, vous voyez, de, de louer, de célébrer. Mais c'est différent. Lorsque nous sommes ensemble, c'est particulier. C'est unique en son genre. Et c'est jamais pareil. Nous avons cette opportunité, ce privilège encore de nous réunir aujourd'hui. Chère Église, allons-y. De tout notre cœur. De façon authentique. Vous savez, l'exemple que j'ai pris, la petite anecdote que je prenais, c'était aussi pour... Euh, illustrer le fait que par la louange ou l'adoration d'un proche ou d'un voisin, je peux être encouragé moi-même. Je, je peux être stimulé à écouter la voix de mon frère ou de ma sœur qui chante de tout son cœur. Il ne s'agit pas de chanter vrai ou de chanter faux, ce pas ça la question. Il s'agit de chanter avec un cœur vrai, plutôt. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le désordre et d'aller dans tous les sens, non. Il s'agit d'être juste... Seigneur, je te, je te loue de tout mon cœur. Ce par quoi je passe, ce que je vis, je, je ne le cache pas, je ne le retiens pas, je te l'exprime. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Entre la créature et son créateur, la relation la plus complète qui soit, c'est l'adoration. Dans Jean 4, verset 23, il est parlé de, des vrais adorateurs qui adoreront le Père. Habituellement, on, on, relie, le, on relie le Père au Fils. Où on aurait lu le Père aux enfants. Mais là, il est parlé des adorateurs qui adoreront le Père. Les adorateurs, nous sommes destinés à être des adorateurs qui adoreront le Père. Certes, nous sommes fils. Certes, nous sommes disciples. Mais, en tant que créature, nous sommes ces adorateurs qui adoreront le Père. Avant de conclure, et alors que l'équipe de louanges s'approche, chers frères et sœurs, chère Église, j'aimerais rappeler les fruits de l'adoration authentique. Quels sont quelques fruits de l'adoration authentique dont la Bible nous parle Eh bien, le Seigneur vient à nous. Il nous a dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsqu'on le loue, lorsqu'on l'adore de tout notre cœur, de façon authentique, il vient à nous. Il nous fortifie. Il nous encourage, il nous fortifie. Il chasse nos ennemis. On le voit dans le chapitre qu'on n'aura pas le temps de le lire, mais c'est deux chroniques 20 à partir du verset 21 au verset 22. Alors qu'il y a des chantres, il y a une louange qui se fait, il y a un concert qui se fait. Le Seigneur combat pour le peuple d'Israël. Le Seigneur aussi accomplit des exploits. Il accomplit le miraculeux à travers notre louange et notre adoration. Alors mon frère, ma sœur, ne laissons pas notre silence nous arracher notre adoration. Toi seul, avec ce que tu vis, qui est unique, qui est personnel. Toi seul peux adorer Dieu comme toi seul tu peux l'adorer. Et le Seigneur prend plaisir à ce que, par ce par quoi tu passes, ce que tu vis, bien tu l'exprimes à ton Dieu. Et tu l'exprimes à ton Dieu non seulement personnellement, mais également alors que nous sommes assemblés. Alors que nous sommes assemblés. Dieu aussi, alors qu'on loue et qu'on adore, on est rempli de son Saint-Esprit. On est rempli de son Saint-Esprit. Le passage qu'on vient de lire, il nous est dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire rempli de l'Esprit. » Il y a des traductions qui disent, « Ainsi donc, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des louanges. » Ainsi donc, il y a une relation de cause à effet. Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Combien de baptêmes du Saint-Esprit se sont faits dans la louange et dans l'adoration Combien de guérisons ont eu lieu dans la louange et dans l'adoration Combien de, de, de choses miraculeuses se sont passées dans la louange et dans l'adoration Combien de révélations Combien de restaurations ont eu lieu dans la louange et dans l'adoration Mon frère, ma soeur, ne t'étais pas. Que t'es ce que produisent en toi toutes ces relations que tu peux avoir dans l'église ou à l'extérieur ne te, te pousse pas à te priver d'une ressource essentielle pour toi, ta louange et ton adoration. Puis, Puissions-nous trouver au milieu de nous des pôles et des silas. Des pôles et des silas qui sont prêts à louer Dieu, qu'importe les circonstances, mais qui sont aussi prêts à s'encourager mutuellement. On va louer Dieu. Et on en a connu, il y en a au milieu de nous on va louer Dieu, on va, on va le célébrer, qu'importe ce parcours on passe. Oui Seigneur, pour t'adorer, nous vivons. Puissions-nous trouver non seulement des pôles et des Silas, des David effectivement, qui adorent d'un cœur sincère et vrai, qui ne sont pas euh, sous le couvert de la honte ou de la gêne, non, mais qui adorent de façon authentique, sans juger mon voisin, sans juger ma voisine, Puissions-nous trouver aussi des disciples simplement du Seigneur Jésus, il adoré le Père avec ses disciples. Puissions-nous les trouver au milieu de nous Puissions-nous enfin trouver des encourageurs simplement à la louange et à l'adoration Mon frère, ma soeur, ne t'étais point. Que ton silence ne t'arrache pas, ne te prive pas de ta louange, de ton instant particulier avec Dieu, surtout au milieu de nous, lorsque nous sommes assemblés comme ça. sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas quelle situation peut-être t'a fermé la bouche, ou quelle situation t'a poussé à refouler certains sentiments, certaines, certaines réflexions, Et bien ce matin, viens à Dieu tel que tu es, C'était peut-être euh, le slogan d'un fast-food, venez comme vous êtes, mais allons à Dieu avec tout ce que nous sommes, il prend plaisir à cela. Il chérit cela Il chérit cela Et je crois en fait que Si on imagine juste un instant Toute l'église en train de louer, d'adorer En fait vous, vous ne savez pas mais Lorsqu'on s'entoure comme ça pour louer ensemble Il y a des anges qui sont présents Il y a une réalité spirituelle Qui, 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 qui n'apparaît pas à nos yeux physiques Malheureusement Mais il y a des anges qui sont au milieu de nous Alors que nous nous sommes timides nous croisons nos bras, nous croisons nos jambes, nous fermons notre bouche. Seigneur, pour t'adorer, je vis. Oui, certes, puisse toute ma vie te louer, Seigneur Dieu. Peut-être, des fois, je n'ai pas, pas ces forces, peut-être, pour, pour toujours faire, pour, pour toujours être parfait. Parce que c'est ce qu'on nous demande, la perfection. Seigneur, je, je reconnais mes manquements, je reconnais mes, mes limites. Je reconnais devant toi Mais je veux t'adorer quand même Car je sais qu'auprès de toi Se trouve la grâce Se trouve le secours Seigneur pour t'adorer je vis Pour t'adorer je vis Et c'est un privilège que nous avons en chère église Alors ne le manquons pas Ne le loupons pas Le Seigneur il t'attend au milieu des saints. Ce n'est pas au milieu des parfaits. Au milieu des, des personnes en chantier de perfectionnement, si vous voulez. Il attend ton adoration sincère et authentique. Ne te cache pas. Ne refoule pas tes sentiments. Ne refoule pas ce, que, ce par quoi tu passes. Adore ton Dieu tel que tu es. Est-ce qu'on peut se lever ensemble On va finir, si vous voulez bien, en justement levant vers notre Dieu cette louange authentique. Seigneur pour t'adorer je vis Puisse toute ma vie te louer et t'adorer En particulier quand je suis au milieu de mes frères et de mes sœurs Seigneur pour
1: je vis. Seigneur pour t'adorer je vis Pour t'adorer je vis, je vis Pour t'adorer Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis. Pour t'adorer. Chants d'église, chants d'église. Je passe, je veux t'adorer Seigneur pour, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour, pour t'adorer, je vis. Seigneur pour t'adorer, je vis. T'adorer, je, vis. je... Pour t'adorer, je vis Pour t'adorer, je vis, je vis Pour t'adorer Pour t'adorer, je vis Pour t'adorer, je vis Pour t'adorer Ta voix fait pour toi. Je suis fait Pour toi je suis fait Pour toi Je suis fait je suis fait Pour toi Nous sommes faits Pour toi Je suis fait Pour toi Une dernière fois je suis fait pour toi Seigneur Je fait pour toi. Seigneur, reçois la
0: louange de ton peuple ce matin, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu? Sois loué, sois
1: exalté. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Oh. Je te loue, je t'exalte. Alléluia.
0: Alléluia. Amen.
1: Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Soyez bénis.